1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Celia, vuestra presentadora de hoy en Mindalia. Os damos la bienvenida a las conferencias de Mindalia en directo, donde miles de personas como tú asisten diariamente a las conferencias mundiales en vivo que organiza MindaliaTelevisión.com. Hoy nuestra invitada es Alia Esquivel, que va a compartir con nosotros una interesante conferencia titulada Terapia de relajación y autocontrol, un método para vivir mejor. Alia Esquivel es psicóloga clínica con especialidad en salud mental, máster en terapia familiar y doctora en psicología humanista. Actualmente se dedica a la consulta privada donde trabaja con niños, adolescentes, adultos, parejas y familias completas. Hace un par de meses ha sido publicado el libro de los seres felices de su autoría, en donde habla acerca de la forma más eficaz de cerrar círculos y revelar la propia fuerza emocional. Recordarte que en MindaliaTelevisión.com puedes ver gratuitamente miles de conferencias, entrevistas y reportajes sobre espiritualidad, salud integrativa, conocimiento y evolución, que estamos publicando cada día vídeos nuevos sobre estas temáticas. Televisión es un medio más de Mindalea.com, la primera red social de ayuda a través del pensamiento positivo, donde miles de personas están pidiendo ayuda o ayudando a otras personas a través de sus pensamientos positivos. Pues damos paso ya a nuestra invitada. Y su conferencia, Terapia de relajación y autocontrol, un método para vivir mejor, por Alia Esquivel. Hola Alia, ¿cómo te encuentras?
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. En México son las 12 del mediodía, en España son las 7 de la tarde, ¿así es,
1: no? Sí, así,
0: así es. Que, buenos días, buenas tardes y buenas noches. <risa>
1: Pues desde ahora ya podéis hacer vuestras preguntas a nuestra invitada a través del chat, poniendo al principio del texto la palabra pregunta en mayúscula, seguido en mayúscula también del país desde el cual nos estáis viendo y seguido de la pregunta que queráis que le hagamos. Y al final Alia contestará a vuestras preguntas. Pues bienvenida Alia, gracias por estar de nuevo con nosotros, que nos disponemos ya a escucharte.
2: Muchas gracias
0: Celia. Bueno, pues el día de hoy eh, vamos a hablar sobre un eh, ejercicio de relajación. Yo le denomino terapia de relajación y autocontrol. Es un ejercicio que viene en, eh, aquí incluido en el libro de los seres felices, viene en la página 53, ¿sí? página 53 del libro, y eh, vienen perfectamente dadas las instrucciones aquí, pero el día de hoy vamos a hablar de ello, te invito a que lo entrenes, te invito a que eh, te pongas en condiciones para llevarlo a cabo. Como pueden observar, el día de hoy tenemos una invitada, Sofi. Sofi es una eh, voluntaria que eh, invité para que ustedes vean cómo se lleva a cabo el ejercicio de relajación y autocontrol. Eh, Sophie no conoce el ejercicio, nunca ha hecho algo similar y esa era mi idea, invitar a alguien que desconoce eh, estos métodos para que nos platique los eh, resultados que va obteniendo eh, durante el, el, la práctica de, de este ejercicio. Eh, quiero comentarles que la terapia de relajación y autocontrol ha sido útil, eh, en mi caso, la vengo utilizando desde hace 10 años, y cientos y cientos de personas han logrado vencer la ansiedad, la depresión, algunos tipos de fobias y un montón de cosas más, gracias a este ejercicio que nos dota de paz interior, nos da claridad de pensamiento, nos ayuda a mantener el equilibrio a nivel biológico y a nivel psicológico, lo cual se refleja posteriormente en un cabello eh, agradable, una tez brillante, un, un brillito ocular muy especial, todo eso es signo de que estamos en equilibrio, de que nuestro centro energético se encuentra en perfecto orden y por lo tanto lo reflejamos al exterior. Cuando no es así, cuando no, no estamos en equilibrio, pues es fácil constatarlo, la persona tiene el cabello opaco, tiene, no tiene ningún brillo en los ojos, eh, su tez se ve marchita, inclusive la persona está anda encorvada. Estos pequeños eh, fenómenos nos dan mucha información a los demás acerca de cómo está la persona. Entonces, si quieres sentirte y verte bien, hay que empezar desde el interior con este estupendo y sencillísimo ejercicio que van a constatar, ahora que lo llevemos a cabo, es súper sencillo, es algo que está al alcance de todos, pero no se practica porque no se conoce. Así que hoy vas a conocer un método que te va a servir para toda tu vida y en cuanto lo comiences a practicar, nada será igual para ti, todo será mucho mejor. Así es que... Eh, Sofi, ¿quieres saludar a la gente?
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como dijo la doctora, este, pues aquí estoy con el mejor de los ánimos este, para hacer el ejercicio. Espero que me sirva. Y pues, estoy en Muy bien. Entonces, ¿qué
0: es lo que hay que hacer para practicar el ejercicio de relajación y autocontrol? Tenemos que recostarnos descalzos, en un lugar en donde no haya ruido, si gustas irte acomodando, Sophie, que tú estés súper a gusto, los requerimientos son estos, que estemos en un lugar muy cómodo, puede ser en un diván, puede ser en la cama, puede ser sobre el pasto, inclusive hay quienes lo practican en una hamaca, realmente es a discreción de la persona, de acuerdo con sus preferencias, y es muy importante que estén descansados, de preferencia sin calcetas, sin sandalias, sin nada para que realmente vayan haciendo contacto con su ser interior. ¿Estás cómoda, Sofía? Sí. Muy bien. Ya que estás en esas condiciones, yo recomiendo cubrirse los ojos para evitar distractores le voy a facilitar a Sofi algo que puede ser una pequeña toallita, un, algo, una bufanda o cualquier cosa que permita que no les moleste la luz. Aquí tenemos una luz directa que le molestaría mucho a, a Sofi en los ojos y no le permitiría concentrarse. Entonces, ya que se cubrió los ojitos, hay que asegurarse de dejar descubierta la nariz y la boca para no intervenir o interferir con el ejercicio de la respiración. Muy bien. El, el ejercicio completo, la terapia de relajación y autocontrol, consta de atender de manera muy específica, eh, una a una, cuatro áreas de nuestro ser. La primera de ellas es la respiración. La segunda es el corazón. La tercera es el torrente sanguíneo. Y la cuarta es la piel. Nos vamos a ir uno a uno. Voy a ir explicando el objetivo de cada fase de la mejor manera posible. No, realmente no... Recomiendo que tengan que estar anotando algo, pero si son gustosos, pues tengan ahí la piscina y, y papel. Bien, ¿estás lista Sí. Por favor, afloja todo tu cuerpo. Asegúrate de que no quede tensión en ninguna zona en, en tanto que sea posible. Uh -huh. que estés bien cómoda que no te estorbe nada eh, durante el ejercicio puedes flexionar tus piernas, tus brazos con libertad no hay nada prohibido puedes eh, comportarte como, como tú quieras uh -huh. así pues, comenzamos con eh, la parte número uno que consiste en centrar toda la atención en tu proceso respiratorio vas a repetir un ciclo que te voy a explicar. Este ciclo comienza haciendo una respiración muy profunda, que sientas que tus pulmones se llenan de aire, jala todo el aire que te sea posible y cuando lo desees, lo expulsas con fuerza. Al expulsarlo, vas a contar mentalmente del 1 al 10, de manera parsimoniosa, de manera tranquila. Por ejemplo, así. 1, 2, 3. Lo más tranquila que puedas. Y al decir 10, vuelves a hacer una respiración profunda, sueltas el aire y vuelves a contar del 1 al 10. Repite este ciclo eh, tres veces y, y, y nos dices cómo te sientes. Tómalo con calma. Explique correctamente el ciclo. Sí. Muy bien. Adelante, Sophie. Está haciendo correctamente, está respirando desde la barriga, no desde arriba. Cuando respiramos desde la barriga, nuestro cuerpo realmente se oxigen. Sofi lo está haciendo bien, sin siquiera habérselo explicado. Eso habla de, de que está haciendo, de que se está tomando en serio el ejercicio.
2: siento muy ligera.
0: siento. Dice que se siente ligera. Es normal que ella hable un poco bajo porque el ejercicio la está relajando. Es normal que hable un poquito adormecida, pero no está dormida, solo está relajada. Entonces, dice que se siente ligera. ¿Qué más o tú? Que se siente muy tranquila. Que se siente muy, tranquila. Se siente muy relajada. Muy relajada. Muy bien. Lo hiciste muy bien. Ya que eh, aprendiste a elaborar este ciclo, lo que tienes que incluir es lo siguiente. Vas a hacer exactamente lo mismo, pero al hacer la respiración profunda, al inhalar, vas a llevarte contigo aquellos recuerdos positivos que te provoquen emociones eh, de optimismo, de alegría. Trae a tu mente los momentos más felices de tu vida, los momentos graciosos, los momentos que te encantan por alguna razón, esos te los llevas todos al inhalar y al soltar el aire vas a arrojar aquellas sensaciones negativas que tú crees que andan por ahí rondando en tu interior. Momentos difíciles, personas incómodas, todo lo que tú quieras desechar de tu interior. Hazlo un par de veces, así como hiciste el ciclo, pero incluyendo esto. Hazlo un par de veces, tómalo con calma, y cuando concluyas, nos dices
2: cómo te sientes o qué sucedió.
0: lo está haciendo correctamente, está respirando correctamente, se está oxigenando, se está llevando hacia sí lo positivo y se está deshaciendo de lo negativo. Dice que en este momento lo único que puede sentir es paz, precisamente por esto. Tranquilidad. Se siente feliz. ¿Se siente feliz? No siente que
2: algo le agobie o
0: le preocupe. No, no siente que algo le agobie o le preocupe. Como les comentaba al principio, los efectos que vamos logrando son inmediatos. Aquí no hay que esperarse semanas para que la práctica tenga efecto, ¿no? Realmente es algo inmediato, es algo muy, muy positivo que es eh, difícil de describir. Hay que vivirlo. Por eso te invito a que lo hagas tú. Bien. bien, Sofía. Ya hicimos la primera parte de cuatro. La primera parte que fue atender a nuestro proceso de respiración a través del ciclo que les acabo de explicar. Aquí el objetivo es oxigenarse Llenarse de pensamientos positivos o de energía positiva y deshacerse ¿sí? de lo pernicioso, de lo negativo, de lo que no queremos dentro de nosotros, como presentimientos, malos recuerdos, cosas dolorosas. Y conforme vamos practicando el ejercicio, estas cosas negativas ya no vienen a nuestra mente. Ahí ya no hay que preocuparse por buscarlas. Simplemente no surgen. No las buscamos, nos alimentamos de lo positivo solamente. Así es que no se preocupen porque forzosamente tenga que haber algo negativo, no es necesario. Si no lo hay, ni lo busquen. ¿De acuerdo? El segundo punto que hay que atender es a nuestro corazón. Aquí lo que hay que hacer es ponerse una mano sobre el corazón hay quienes prefieren ponerse las dos. Ya es cuestión de gustos. Y vamos a establecer un diálogo con nuestro corazón que en realidad es un monólogo. En, en este diálogo vas a saludar a tu corazón. Te voy a pedir que lo hagas en voz alta para que eh, lo hagas correctamente y yo pueda guiarte. Lo vas a saludar. Y le vas a agradecer todo lo que hace por ti a cada instante para que tú puedas vivir así como se te venga el pensamiento, así como se te ocurra. Eh, habla lo más alto que puedas para que sientas la energía positiva. Hola.
2: Quiero agradecer por todo lo bueno, todas las cosas felices y tristes, que me han hecho
0: sentir. Es normal que ella hable así, es lo más alto que puede porque está en un estado de relajación que no nos permite gritar mucho menos. Es, es completamente normal. Está saludando a su corazón y le está agradeciendo lo que él hace a cada instante como bombear su sangre y demás
1: para que ella pueda
2: vivir y hacer su día
1: allí. Alia, dime la escuchamos a ella regular, entonces, porque está muy lejos, entonces, sí. ¿puede repetir lo que ella dice?
0: Es justo lo que estaba
1: eh, diciendo, Vale, pero y seas sí. consciente que a ella casi no la escuchamos.
0: Claro, claro, y es de antemano así va a ser, es vale. completamente normal por el estado de relajación en el que se encuentra. Ustedes vale, cuando, cuando lleven el ejercicio, ustedes allá en casa, les va a ocurrir lo mismo. De antemano el ejercicio se puede hacer en completo silencio, precisamente por esta razón. Y ahorita yo voy a estar eh, repitiendo lo que ella va indicando. Ha dicho, eh, gracias, corazón, por lo que haces para que yo pueda vivir. Ahora, Sofi pídele que esté fuerte, que esté sano, para que tú puedas disfrutar todo lo que te queda por vivir. Sofi tiene 22 años, imagínense todo lo que le queda por vivir. Adelante, Sofía.
2: Corazón.
0: Corazón te pido por favor te pido por favor que te encuentres sano que te encuentres sano para que yo pueda vivir para que yo pueda vivir plenamente
2: plenamente,
0: plenamente y, feliz. y feliz excelente muy bien aquí el objetivo en el diálogo con el corazón es lograr una conexión con el ¿cómo podemos constatar que efectivamente ocurrió esa conexión? En cuanto sintamos que el corazón se dinamiza o se relaja o sintamos un vuelco o una pulsadita positiva, cualquiera de esos cambios significará que hicimos correctamente la conexión. En tanto eso no ocurra, necesitamos seguir hablándole, motivándolo prestándole atención, porque eso equivale a conectarnos con nuestro, con nuestro estado interno. Sofi, ahora que hablaste con tu corazón, en, en este momento, ¿estás sintiendo algún cambio en tus latidos o están igual
2: que al inicio? De hecho, casi no puedo sentirlo. ¿Desde el principio? No.
0: Dice que se ha relajado tanto su corazón que casi no distingue sus latidos. Cuando comenzamos a hacer el ejercicio, ¿estabas igual? Cuando comenzó a hacer el ejercicio, sentía sus latidos y ahora que ha hecho esto, su corazón se ha relajado. En otros casos, cuando la persona está en depresión, por ejemplo, sucede a la inversa no siente el corazón al principio y en cuanto comienza a motivarlo, a hablarle, a prestarle atención, los latidos se dinamizan y el corazón se siente eh, que palpita de manera fuerte y rápida, entonces puede suceder hacia un lado o hacia otro recuerden, el objetivo es que ocurra algo, si no ocurre nada, seguir hablando, seguir motivándole hasta que eh, consigamos el equilibrio que estamos buscando Sofi ya lo logró enseguida ha resultado una excelente alumna eh, vamos ahora a proseguir al punto número 3 reposa tus brazos por favor Sofi respira profundo esta es la, la recomendación cuando pasamos de un punto a otro eh, hacer como un, un corte con una respiración profunda y luego pasamos al siguiente punto. Llevamos dos. El primero fue el de la respiración, que consiste en prestar toda la atención a nuestro sistema respiratorio y el objetivo es oxigenarnos Este segundo punto, el de contactar con el corazón, consiste en establecer efectivamente contacto con nuestros estados internos y lo vamos a constatar a través de un cambio en nuestros latidos, ¿Okay? Respiración profunda para pasar al punto número 3. Este punto número 3 consiste en centrar toda la atención en nuestro torrente sanguíneo. Sofi, vas a prestar atención a lo que tú crees que ocurre desde que tu sangre es bombeada por tu corazón. Imagina cómo esa sangre recorre todo tu cuerpo a través de tus venas y arterias, mojando hasta la última célula de tu ser. Para lograrlo de manera más sencilla, vas a escanear tu cuerpo desde los pies hasta la cabeza, parte por parte de tu ser y me vas a decir si sientes que todo tu cuerpo está siendo mojado por sangre o si hay zonas en donde no tómate tu tiempo revisa los dedos de los pies el pie las pantorrillas las piernas hasta llegar a la cabeza y me dices cómo te sientes. Está bien relajada, Sofía, lo está haciendo muy bien. Está como si conociera el ejercicio de toda la vida, ¿eh? Ojalá que a ustedes les suceda lo mismo. Para sentir con en los que es más investigable. Dice que puede sentir como en sus pies, como que si estuviera algo hormigueando. Y también en las puntas de los dedos de las manos. ¿El resto de tu cuerpo cómo lo sientes? Hombre? Dice que el resto de su cuerpo está bien solo hay un pequeño hormigueo en los dedos de los pies y en los dedos de las manos, lo cual significa que su tensión, su estrés, se está saliendo por ahí. Eh, hay otras personas en donde eh, les empieza a doler un poco la cabeza, nada, nada de preocuparse, es un malestar mínimo, pero pueden sentir ese dolor en la cabeza, lo cual significa que la tensión, el estrés, la carga negativa está saliendo por ahí, no debemos olvidar que las personas somos energía, ¿sí? somos un, un, un sistema energético en donde entra y sale, es decir, hay un intercambio de energía, tanto del exterior hacia, hacia nosotros, como de nosotros hacia el exterior, entonces es bueno que salga esto, por, por algún lado tiene que salir, he tenido pacientes que les da por llorar, Sí, y esa tensión sale a través del llanto. Eh, hay otros que les ha dado por reír también, eh, no pueden parar de reír, y bueno, es completamente normal. Por algún lugar tiene que salir el estrés y la tensión. En este caso, a Sophie le ocurrió por, por las extremidades, por las manos de los pies y de las manos, lo cual está bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en esta fase? En el caso de ella lo que va a tener que hacer es apretar y aflojar los pies y las manos hasta que recupere el equilibrio. Sophie comienza a apretar y a soltar tus puños y los pies hasta que desaparezca por completo el hormigueo. Este mecanismo ayudará a que la tensión salga de la manera más rápida posible y eh, sirve sobre todo para constatar este tercer punto, que nosotros podemos tener el control sobre nuestros sentidos y no nuestros sentidos sobre nosotros. Por ello, un, mucha gente que he atendido ha podido resolver problemas de migraña, cuestiones musculares, cuestiones de eh, estrés agudo crónico que se reflejan en el cuerpo a través de este ejercicio. Por supuesto, hay que hacer los cuatro puntos, pero nunca olvidarnos de esta tercera fase. Esta tercera fase es una forma de decirle a nuestro cuerpo, te quiero, te atiendo, podemos resolver cualquier malestar si estamos juntos, si estamos trabajando al unísono. ¿Qué sucede? Que muchas veces nos olvidamos de nosotros por estar concentrados nada más en el exterior entonces el cuerpo dice: Bueno, y a mí quién me va a ayudar. Esta es una forma
2: excelente para hacerlo. Sophie, ¿ya terminaste? Sí, ya puedo sentir mi
0: cuerpo, tu cuerpo, tu cuerpo Estuvo apretando, soltando y apretando sus puños y sus pies. Y dice: Ahora que ya dejó de hacerlo, dice que ya se siente normal, que siente que todo está fluyendo de manera correcta.
2: ¿Cómo te sientes hoy? Me siento demasiado, demasiado relajada como si no tuviera
0: peso en ella. Dice que se siente demasiado, demasiado relajada
2: como si no tuviera peso en ella. Como si no tuviera preocupaciones, si nada me agobiara, nada me preocupara.
0: Sin, sin preocupaciones, y sin nada que la agobie, se siente muy bien. Ok, perfecto, muy bien. En, en esta eh, tercera fase, recuerden, el objetivo es atender a nuestros estados internos para lograr equilibrio. El objetivo es escanearse, ver cómo estamos y resolverlo. Habrá ocasiones en donde no sintamos ni pulsadas, ni dolores, ni nada, lo cual nos eh, verificará que está todo funcionando perfectamente bien. En otros casos, si sobreviene un dolor de cabeza, como decía hace un momento, lo único que tienen que hacer es darse un fuerte masaje en la cabeza, con las yemas de los dedos, en la zona específica en donde están sintiendo malestar, ya sea... En las sienes, en la nuca, en la parte alta de la cabeza, donde sea, se van a dar un masaje intenso, háblenle a su cabeza, serénela y se van a sorprender de cómo son capaces de resolver una situación de dolores de cabeza o de migraña con este ejercicio. ¿Ok? Claro, la práctica hace el maestro. Esto hay que hacerlo eh, de manera cotidiana, diariamente, para que en el momento que lo necesitamos, lo tengamos a la mano y no se nos olvide cómo era y cuál paso era primero y ya me perdí y el dolor de cabeza va a ser doble, ¿verdad? Entonces hay que practicarlo con asiduidad. Yo recomiendo que lo hagan una vez al día. Eh, ahora nos estamos tardando un poco porque estamos enseñando a una persona y a la vez les estoy explicando a ustedes, pero en la realidad este ejercicio lleva entre 10 y 15 minutos. Así es que se puede hacer en la mañana, en la tarde, en la noche, a la hora que ustedes gusten y se van a sorprender de los beneficios inmediatos que van a, a ir verificando. Bien, respiramos profundamente solo para pasar al cuarto y último punto Sigue respirando desde la barriga, creo que lo pueden observar. Así es como tenemos que respirar al, al hacer el ejercicio, desde la panza, desde la tripa. Cuando respiramos nada más con el pecho, sentimos eh, opresión y a lo mejor en lugar de relajarnos nos inquietamos. De hecho, si se fijan, eh, observen cómo respiran los bebés, los bebés muy pequeñitos, los gatitos, los perros, inclusive, observenlos cuando están durmiendo y van a, a poder darse cuenta que ellos respiran con, con la barriga, con la tripa, de manera correcta. Así es como se tiene que respirar. En el día a día, en lo que hacemos nuestras actividades, pues ya respiramos más bien desde acá, desde, desde el pecho y está bien. Pero para efectos de este ejercicio, respiren como los bebés, con la pancita. ¿De acuerdo? El cuarto punto, que es el último de la terapia de relajación y autocontrol, consiste en centrar toda la atención en el órgano más extenso de nuestro cuerpo, que es la piel. Van a comenzar por frotarse una mano con otra, Sophie, frotarse una mano con otra, con calma, tranquilamente, sin prisas enfocándose nada más en la calidad, en la temperatura, en la calidez también de la piel y van a establecer también un, un diálogo con ella. Salúdala por favor, Sophie, a tu piel. Hola. Hola. Dile cómo la sientes por favor. Dile piel, te siento así, así, ya sabes. Hola
2: piel.
0: Hola piel. Te siento muy suave. Te siento muy suave. Es lo que enseño. Te siento un poco fría. Te siento un poco fría. Agradecele por envolver tu cuerpo por permitirte sentir eh, los abrazos, el sol, eh, por protegerte del frío, agradecele todo aquello por lo que tú creas que tienes que agradecerle. Hay que recordar que nuestro cuerpo es nuestro templo, es el lugar en donde vamos a pasar toda nuestra vida, ¿sí? Y la piel es eh, la forma en que contactamos con, con el exterior y con el interior, es el puente, digamos. Agradecele por todo lo que te nazca desde el alma. Agradecer. Te agradezco por... por te, te agradezco por protegerme.
2: Por protegerme a mí. A mí. Mis órganos. Mis órganos. Te agradezco por... Me permite sentir. Te agradezco porque me permite sentir. Porque me permites. Sentir todo lo bonito.
0: Porque me permite sentir todo lo bonito. La lluvia. La lluvia. Los abrazos. Los abrazos.
2: Tocar.
0: Tocar. Y sentir. Y sentir. Qué bonito, ¿eh? Bien vas a continuar frotándote los antebrazos, luego los brazos y todas aquellas zonas de piel que te queden al alcance sin incorporar. Es decir, permaneciendo así, en esa pose. Y yo recomiendo incluir también en la piel del rostro, del cuello, de la pancita, si estamos con ropa muy cómoda, que es lo ideal, les va a encantar hacer esta parte en la pancita. Se siente fenomenal y no queremos dejar de hacerlo. Entonces, procuren que no nada más se centren en la pancita, también en los brazos, en el rostro, en el cuello, en las caderas y en todas aquellas zonas de piel que tengan al alcance. Les va a encantar. Es una forma de apapacharnos, de, de sentir cuánto nos queremos a nosotros mismos y, y el resultado es increíble. Van a repetir lo siguiente, yo les voy a dar la idea y ustedes allá en casa lo pueden hacer con sus palabras, hagan su, su propio argumento, pero más o menos lo que tienen que hacer de entender a su piel es lo siguiente, así frotándose como si se abrazaran Van a repetir.
2: Y él quiero pedirte. Y el quiero pedirte
0: que, de hoy en adelante,
2: que de hoy en
0: adelante. Cuando yo me sienta triste.
2: Cuando yo me triste.
0: Molesta, molesta, molesta. O de cualquier manera que no me guste. O de cualquier manera que no me guste, Yo voy a frotarte como lo hago ahora. Yo voy a frotarte como lo hago ahora para que tú me devuelvas la paz y el bienestar que necesito. Para que tú me devuelvas la
2: paz y el bienestar que necesito. Muy bien.
0: Excelente, Sofía. Ahora, dilo a tu manera. Esto que repetiste conmigo, dilo
2: con tus propias palabras, como se te venga a la cabeza. Bien. Quiero abrazarte para que sientas para que sientas
0: que amo a mi cuerpo, que amo a mi cuerpo, amo todo de él, amo todo de él, tu textura, tu textura, tu piel. tu piel, el calor, el calor, quiero agradecerte, quiero agradecerte porque estoy completa, porque estoy completa. Y porque, así y porque así funciona muy bien, excelente, perfectamente bien hecho. Esto es todo lo que tienen que hacer para llevar a cabo la terapia de relajación y autocontrol. sophie reposa tus brazos, respira profundamente, y con esto damos por concluido el ejercicio. Ahora te voy a pedir que poco a poquito comiences a despejarte, estírate así como lo haces en las mañanas cuando te despiertas, eh, despejate los ojos y en cuanto puedas nos platicas cómo te sientes. Tómalo con calma. Bien, cuando hagan el ejercicio les voy a recomendar que no se levanten de manera abrupta queda uno muy relajado, muy muy relajado, y tienes que darle oportunidad al cuerpo a que despierte por completo. Realmente Sofi estuvo despierta, solo estuvo relajada. Y cuando te sea posible, haces lo que hace ella, se está estirando, se está despejando los ojos, se está acostumbrando otra vez a la luz. Recordemos que tenía los ojos cubiertos, y poco a poquito se va a ir sentando para explicarnos eh, su experiencia. Ponte cómoda, Sofía? Está descalza porque así se tiene que hacer el ejercicio. Ahora, eh, así como lo estás sintiendo ahorita, cuéntale por favor a la gente qué pasó, qué sentiste, cómo fue tu experiencia,
2: y si puedes hablar fuerte, mejor. Bueno, quiero primero decir que jamás había hecho este ejercicio. Nunca lo había hecho. Y ahorita que lo viví, realmente puedo decirles que es una experiencia única. Este, realmente pude sentir mi yo interno. Me sentí demasiado relajada. Ahorita me siento muy tranquila, me siento muy en paz. No sé si fue por el ejercicio de cuando tenemos que de dejar ir al inhalar algo negativo, pero puedo decir que realmente me hizo sentir muy bien. Este, no sé qué puedo decirle, me siento todavía demasiado relajada en mi cuerpo ahorita, lo siento fuera una plumita Bien.
0: Efectivamente, eso es lo que se logra, Sofía. No creas que estás sintiendo tú algo que, que no es normal, sí. ni mucho menos. De hecho, es justo lo que buscábamos, un estado de relajación que nos permita estar en contacto con nuestros estados internos y eh, sentirnos felices, sentirnos alegres, positivos y productivos, sobre todo. Entonces, Celia... Eh, por, por mi parte de lo que es la práctica, esto sería la manera de llevarlo a cabo. Eh, no sé si la gente tenga algunas preguntas por hacernos a cualquiera de las dos. Con mucho gusto estamos aquí para responderles.
1: Pues sí, hay algunas preguntas. Eh, antes de pasar a, a hacértelas, eh, os recuerdo que eh, esta terapia la podéis ver de nuevo en los vídeos, eh, quedará grabada y lo podéis eh, ver para compartirlo en vuestras redes sociales o para repasar el proceso que habéis seguido y uh, uh, cualquier duda que os surja al respecto. Eh, vamos a ver. Eh, eh, recordaros simplemente que, que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios que justo debajo de la, de la bueno en este caso no es una conferencia es una terapia, en la descripción escrita podéis encontrar más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión para suscribiros a nuestro canal de Youtube e informaros de nuevos directos y vídeos ya publicados para colaborar como voluntario en Mindalia o para hacer una donación a la ONG Mindalia si así lo deseas y ahora si te parece Alia te paso las preguntas que han ido haciendo casi más al principio de la terapia porque parece ser que ha habido más de uno que se ha tumbado a, a hacerla mientras eh...
0: <risa> lo imaginé lo imaginé yo creo que algunos están ahora como Sophie, ¿no? como que <risa> como que intentando recuperarse y está bien es justo lo que buscábamos eso vale. significa que
1: Sí. vale, pues de paso las preguntas. Roberto te pregunta desde México, ¿cómo se puede evitar el querer tenerlo todo controlado?
0: Con la terapia de relajación y autocontrol que acaba de hacer Sofi, uno entiende que no se puede tener todo en la vida, pero sí se puede estar en equilibrio y eso vale más que todas las cosas juntas que puedas eh, aspirar en la vida. Eh, yo creo que es una programación mental en la que tendrías que trabajar, Roberto, no conozco tu situación, pero parece que estás quizá un poco frustrado por, porque no has logrado todo lo que te propones, no sé, si es así, haz este ejercicio de relajación y autocontrol que encontrarás en el libro de los seres felices. Viene en la página 53. Es parte del método ASPAR que se cita aquí abajo. ¿Sí? Te recomiendo que la lleves a cabo para que descubras qué hay en tu interior, eh, por qué ese afán de querer tenerlo todo cuando sabemos que no se puede. Eh, cuáles son tus carencias, qué cosas te movilizan a ello. Entonces, eh, te recomiendo que leas el libro completo, te va a servir
1: muchísimo. Poli te pregunta desde Argentina, ¿cómo puedo hacer que mi hija de 12 años haga terapia para su ansiedad y es obesa?
0: ¿Que haga terapia para qué, perdón?
1: Para su ansiedad.
0: Ah, este ejercicio, esta terapia de relajación y autocontrol es sumamente útil y, y yo lo hago todos los días, todos, todos los días eh, aquí en el, en el consultorio para lograr vencer la ansiedad, la depresión, las fobias y muchísimos síntomas más. Eh, le recomiendo a, a ella que compre el libro y que haga no solo esta terapia de relajación vienen otros ejercicios útiles para eh, vencer la ansiedad y un sinfín de trastornos más realmente ella eh, quizá necesite un tratamiento no sé si sea no sé si hable la señora de que su hija tiene un trastorno de ansiedad diagnosticado o si es una ansiedad como síntoma porque es muy diferente un trastorno de ansiedad es una enfermedad que en muchos de los casos requiere hasta medicación, atención psiquiátrica, eh, a la par con atención psicológica. Si estamos hablando de un síntoma, con esta terapia de relajación y autocontrol les será suficiente. Vea a la Sofi cómo quedó. ¿Acaso la
1: ven ansiosa? ¿Deprimida? Pues no. <risa> Lupita te pregunta desde México, ¿qué terapia recomiendas para una persona que padece insomnio y no puede conciliar el sueño?
0: La terapia de relajación y autocontrol. Con esto que acabamos de hacer, muchísimos pacientes han logrado eh, recuperar el, el equilibrio porque hay cosas que nos desajustan en nuestro ritmo circadiano. El ritmo circadiano es, es aquel ciclo sistemático interno que nos lleva a dormir y luego por la mañana despertar y luego por la noche sentir cansancio y dormir. Es decir, un ciclo que va de acuerdo con inclusive con la luz del día. Cuando nos pasan cosas de cualquier tipo, este ritmo se rompe y la persona comienza a dormir de día a ratitos, en la noche no puede dormir o no puede dormir ni de día ni de noche y demás. Y una forma de recuperar ese ritmo para el ciclo circadiano es la terapia de relajación y autocontrol de antemano la gente que ha atendido por problemas de insomnio que son cientos, cientos de personas eh, nos da risa porque dicen que hacen el ejercicio varias veces en el día y, y cuando vuelven y les pregunto cómo les fue, me, me dicen doctora es que no lo pude terminar porque me quedé dormido me quedé en el paso 2 o en el paso 3 o a mitad del paso 4 y me quedé dormido Entonces nos da risa porque lo que estamos buscando es precisamente eso, que pueda dormir. Así es que completamente recomendada la terapia de relajación y
1: autocontrol. Seni te pregunta desde Colombia, ¿el aire se expulsa por la boca o por la nariz? Un excelente pregunta,
0: qué bueno, qué bueno que lo puntualicen. Eh, la respiración profunda, tendría que ser por la nariz y al, expu al expulsarla tendría que ser por la boca de preferencia con fuerza que se note que estamos echando fuera lo que ya no necesitamos no solo ese eh, oxígeno que ya utilizamos sino también la energía negativa entonces respiramos por la nariz a profundidad hasta llenar nuestros pulmones soltamos el aire con, con energía y comenzamos el conteo del 1 al 10 sin prestar atención a la respiración. Luego repetimos el ciclo, pero
1: muy buena pregunta, qué bueno que la hizo. Rubén desde España te pregunta, ¿hay que contar hasta 10 pensando en aquello que te sienta mal o no quieres para tu vida o solo respirar?
0: Muy buena pregunta. Solo eh, hay que respirar. Cuando haces el conteo del 1 al 10, es precisamente para que la gente no esté pensando en nada. Si yo le pido a la persona, pon tu mente en blanco, no lo va a lograr, nadie lo logramos. A lo mejor va a estar pensando en una pantalla eh, en blanco, pero finalmente está pensando en una pantalla. Para evitar esto, para eso es precisamente la, la cuenta del 1 al 10, si yo me concentro en estar uno, dos, sin pensar en nada en concreto, realmente estaría poniendo mi mente desalojada de cosas que es justo lo que necesitamos. Luego, al hacer la respiración profunda, me llevo solo lo positivo, al soltar me deshago de lo negativo y vuelvo a contar del uno al diez sin
1: pensar en nada en concreto. Así es la técnica. Eh, Zulema te pregunta desde Argentina: Me cuesta mucho relajarme y dejarme ir sin controlar. En la meditación, apenas siento que estoy yendo, vuelvo en mí. Frustrante. Me imagino, me imagino. Fíjate
0: que, eh, fíjense amigos, que el éxito de esta terapia de relajación y autocontrol se debe precisamente a que une eh, grandes teorías, una de ellas milenaria, que es el yoga, junto con la meditación. Si se fijan, atendemos respiración, desalojamos el pensamiento, eso es lo que hacemos con el yoga. Pero, aparte de ello, estamos agregando la teoría de la programación neurolingüística, que consiste precisamente en verbalizar, ¿Cómo queremos sentirnos? Al meditar y al hacer programación neurolingüística, realmente estamos equipando a nuestro cerebro de un nuevo programa mental. Es decir, el programa negativo con el que habíamos estado funcionando, que nos tiene ansiosos, que nos tiene inquietos o deprimidos, lo estamos eh, sacando de nuestro ser y estamos integrando una nueva programación mental muy positiva, lo cual contrarresta cualquier síntoma y por ello los resultados son inmediatos, como pueden ver aquí en, en Sofi, que así como fue haciendo cada parte del ejercicio, ella fue sintiendo beneficio, que se fue acumulando y no sé cómo podrías describir tú, Sofi, eh, esto que estoy explicando de cómo yo estaba de tal manera al principio posteriormente fui sustituyendo quizás esa información con nuevos datos que yo solita me fui eh, dando al agradecerle a la piel, al hablar con el corazón y demás. ¿Podrías explicar
2: tú cómo sucedió el fenómeno? Eh, todo fue, bueno, lo sentí... Ahora de... sí habla
0: bien alto, que ya no está <risas> relajada.
2: Lo sentí desde el momento en que hice el ejercicio de inhalar y exhalar. Simplemente me quedé con todo lo positivo, este, es, o arrojé sea, mis preocupaciones, lo que me agobia, lo que me ponía triste, lo que me ponía mal y simplemente dejé los recuerdos buenos, este, los que me hacían feliz y ahorita yo me siento diferente, espero este, que así dure un buen tiempo este pero sí realmente ahorita me siento diferente como cuando me llegué y me acosté aquí este, porque pues ustedes no pueden saber lo que yo los problemas que yo pueda tener pero realmente ahorita yo me siento muy tranquila y esto es mi gusto okay. ¿Te,
0: te diste cuenta Sofi que eh, estuviste ahí más de media hora sí sí percibiste el tiempo
2: ah okay no no realmente no no, no. o sea yo me desconecté realmente.
0: así es como así es como se debe de hacer olvídense del tiempo olvídense de todo para que lo lleven a cabo de manera adecuada
1: sí. eh, Nadire te pregunta desde México expulso completamente el aire y luego cuento 10 verdad respirando normal y al 10 vuelvo a inhalar profundo
0: Efectivamente, efectivamente, así es. La respiración profunda eh, realmente es aislada. Respiro profundo, suelto el aire, me olvido de la respiración y nada más me dedico a contar tranquilita del 1 al 10 y luego vuelvo a hacer la respiración profunda. Efectivamente, entendió bien.
1: Eh... Lupita te pregunta desde México, ¿algún libro que describa las diferentes terapias para aplicar a diferentes situaciones que podamos hacer en casa? Excelente conferencia, te dice.
0: Bien, eh, de antemano les comento que esta terapia de relajación y autocontrol eh, parte de los eh, principios establecidos por eh, Jacobs, Jacobson y, y Schultz se llama terapia bioenergética. Hay un montón de información, hay un montón de libros, inclusive en internet. La, la diferencia es que ese tipo de, de, de terapia bioenergética dura muchísimo tiempo, nos lleva a lo mejor una hora y media o dos horas al día. Son muy buenas para quien tenga tiempo de hacerlo, son excelentes porque incluso los invitan a centrarnos en cada músculo y en cada órgano del cuerpo son, son bastante buenas. Solo que dadas las condiciones del ritmo de vida que tenemos actualmente, y aquí en el consultorio sobre todo, que la sesión dura aproximadamente una hora, pues no nos alcanzaría el tiempo para eh, llevarlas a cabo. Eh, mi práctica clínica de 10 años me ha permitido ir ajustando los tiempos y ajustando cada fase para hacerlo muy... Muy concreto el ejercicio y que no nos lleve tanto tiempo. De antemano, si con esto que hizo Sophie eh, les va a llevar 10 o 15 minutos en casa, hay gente que me dice que no tuvo tiempo, imagínense si les pido un ejercicio de una hora y media o dos, pero eh, sí, sí que existen. Se llama, búsquenlo como eh, terapia bioenergética, sus creadores son Jacobson, y Schultz, y de ahí derivan un montón de ejercicios que diferentes especialistas les van a ir proponiendo. Este que acabo de explicar lo he sintetizado yo con el paso del tiempo y ha resultado exitoso, muy, muy efectivo y la gente lo puede hacer en cualquier lugar, a cualquier hora. Y un dato muy importante, después de un mes de hacerlo justamente como lo hizo Sophie, una vez al día, Después de tres o cuatro semanas, las personas quedan eh, habilitadas para llevarlo a cabo con los ojos abiertos, inclusive en su lugar de trabajo. Simplemente hacen ahí el ordenador a un lado y demás y se ponen a hacer el ejercicio con los ojos abiertos y los beneficios son los mismos. Eh, conozco gente también que va y se encierra ahí en el tocador a hacer el ejercicio cuando está muy estresado, muy estresada lo llevan a cabo de manera eh, eh, benéfica y, y los resultados son muy buenos. Claro que si lo hacen así como lo hizo Sofi, va a ser bastante, bastante bueno y bastante enriquecedor. Pero es posible que lo hagan eh, bajo otras circunstancias con la práctica.
1: Clarisa te pregunta desde Nueva York, ¿con esta práctica puede ayudar a alguien que desde la edad de 13 años está en las drogas, ahora tiene 30 años, ¿se le puede ayudar a salir de esta, de esta adicción? Gracias.
0: Sí, eh, de antemano las adicciones son un problema eh, de control emocional, las adicciones hablan de, de que la persona es ansiosa, que no está... Eh, logrando lidiar de manera adecuada con sus emociones. Y eh, si tenía 13 años cuando inició y ahorita tiene 30, estamos hablando de que tiene 17 años eh, con, con este problema, con esta enfermedad, aquí yo sugiero no solo la terapia de relajación y autocontrol, que le, le va a venir bien, pero forzosamente necesita la persona un acompañamiento terapéutico por parte de un especialista, un psicólogo, un psiquiatra, un experto en, en estos temas. Eh, por ejemplo, yo aquí en el consultorio, a, a la gente que he atendido con adicciones, esto, este ejercicio de relajación y autocontrol representa, yo creo que un 10% de su tratamiento, porque hay muchísimas otras áreas que hay que atender cuando se trata de una adicción. Entonces, sí le va a ayudar pero no le va a ayudar a, a resolver el problema completo. Quizá va a mitigar algunos eh, síntomas, pero necesita algo más esta persona.
1: Edith te pregunta desde México. ¿Esta terapia sirve para la presión arterial, diabetes, depresión?
0: Cuando estamos hablando de problemas orgánicos, yo a toda la gente, a principio de cuentas, la mando con el especialista, porque los psicólogos no podemos atender eh, problemas de tipo endocrino, endocrinológico, endocrino, no podemos atender, atender cuestiones que quizás sí precisen de medicamento, tales como la hipertensión, la diabetes y demás, si sí necesitan primero la revisión de un médico especialista en problemas metabólicos, en, inclusive cardiológicos, el, el cardiólogo ahí es una buena fuente y ellos a su vez los canalizan aquí conmigo para que la terapia de relajación funcione como apoyo a su tratamiento pero jamás debemos ver este ejercicio como la fuente de la solución de problemas orgánicos porque no lo es es, es un es una forma de resolver problemas, pero bajo la supervisión de otros especialistas cuando así se
1: requiere. Eh, Paola, desde Colombia. ¿Esta terapia es buena para el trastorno de ansiedad?
0: Efectivamente. Principalmente para el trastorno de ansiedad, para la depresión, para el insomnio, para las fobias para un montón de síntomas que eh, desee la persona resolver. Claro que sí.
1: María te pregunta, ¿a, al hablar al corazón sentí lindo con la sangre, sentí por todos lados, y cuando llegamos a la piel me dormí. ¿Qué más podemos sí. alcanzar?
0: Bueno, en el peor de los casos, pues se va a quedar dormida y al despertar va a tener un, una sensación muy agradable, como cuando eh, tiene uno un sueño muy bonito. Eh, yo creo que lo que le falta es práctica, porque la primera vez, como estamos aprendiendo y estamos entrenando, no tenemos un control total sobre el mismo ejercicio. Pero conforme va pasando el tiempo, nos hacemos másters. De hecho, les confieso, yo lo he hecho esto en, en un semáforo, por supuesto, con los ojos abiertos, en un embotellamiento de coches o inclusive en la carretera, cuando he tenido la oportunidad, lo he hecho así y, y me ha tenido efectos eh, buenos porque ya tengo un control sobre el ejercicio y sobre mis estados. Al principio no, al principio, por eso les hablaba de que hay que hacerlo tres o cuatro semanas con asiduidad para que logren un, un control y ustedes decidan hasta dónde llego, eh, aquí me detengo, voy a usar el ejercicio para dormirme o para relajarme o para dinamizarme. Entonces, dependiendo de lo que yo esté buscando, es lo que me va a ocurrir.
1: Patricia, te preguntas de Colombia, ¿se curan enfermedades con esta práctica?
0: Sí, ciertas enfermedades sí, ciertos padecimientos sí, como eh, alternativa aparte de un tratamiento médico especializado. Por ejemplo, eh, aquí viene gente que tiene problemas de diabetes, pero luego descubrimos que esa diabetes está siendo originada por problemas psicológicos, porque la persona siempre se ha reprimido las cosas, porque está sufriendo una pérdida por un montón de situaciones y he tenido casos en donde después de resolver los problemas psicológicos con, con este método, con el método ASPAR, que todos los días lo llevo aquí, después de resolver sus problemas psicológicos con esto, incluida la terapia de relajación y autocontrol, hay gente que se le ha eliminado la diabetes. ¿Qué nos explica el especialista, el endocrinólogo? que hay ciertos tipos de diabetes o de hipertensión o cualquier problema metabólico que es motivado precisamente por un problema psicológico que no se resolvió. Por ende, al resolverlo, desaparecen esos síntomas y el cuerpo retoma su equilibrio. Son hallazgos muy, muy interesantes, eh, por eso les digo que debemos tener al, al especialista trabajando al mismo tiempo eh, el problema metabólico y aquí atendemos la parte psicológica.
1: Eh, en, desde Argentina, Mónica te pregunta, yo en la noche intento poniendo mi dedo en la muñeca, en el pulso y me duermo. No puedo empezar y terminar. No sé.
0: Yo le recomiendo que haga la terapia de relajación y autocontrol completita, porque el poner el dedo en la muñeca realmente es como un intento de hacer un contacto con nuestros estados internos. Entonces, mejor que lo haga, efectivamente, que froque su piel, que sienta la respiración. Sí, eh, me, me suena a un intento lo que está haciendo él. Así sí. es que le recomiendo que lleve a cabo todo el
1: ejercicio completo, así como lo aprendimos hoy. Dayana te pregunta, ¿cómo hago para relajarme? Sufro de, claustrofobia desde, eh, ¿Sufro de claustrofobia desde España?
0: Este ejercicio le va a venir de maravilla. De antemano, para cualquier tipo de fobia, eh, aquí en el libro de los seres felices vienen varios ejercicios especializados con el que cientos y cientos de personas han logrado resolver este tipo de situaciones. Eh, la terapia de relajación y autocontrol, les confieso, pues solo una probadita. Aquí vienen más de 30 ejercicios útiles para resolver problemas de ansiedad, fobias, depresión, pérdidas significativas, eh, eh, quizá eh, recuperar el equilibrio perdido y en general revelar la fuerza emocional que todos llevamos dentro. Le recomiendo que lea el libro completo a ella.
1: Adriana desde Colombia, tengo 17 años, me chupo el dedo desde el vientre de mi madre. Me chupo el dedo desde el vientre de mi madre. Me da pena, pero no lo puedo evitar. Mi madre sufrió mucho mi embarazo, quizá a esto se debe. ¿Me puedes aconsejar? Claro.
0: Realmente los motivos que, que la llevan a chuparse el dedo pueden ser 200.000, pueden ser esto que comenta de lo que sufrió su mamá. Pueden ser un montón de cosas, pero realmente en el consultorio a, a eso no le doy o no le damos tanto peso. Más bien le damos peso a lo que está movilizando ese síntoma en el presente. Eso que le sucede a ella es una forma de inseguridad combinada con ansiedad. Sí, no solo es por lo que haya pasado su madre, sino también por lo que ha pasado ella a lo largo de su historia hasta el día de hoy. Este, este tipo de malos hábitos, como chuparse el dedo, se convierten en una forma de apoyarse a uno mismo ante las adversidades o inclusive ante el día a día, simple y sencillamente. Es decir, es como si nos agarráramos de algo o de alguien para ganar seguridad en lo que está haciendo a ella. El chuparse el dedo se le ha convertido en un mecanismo para lidiar con su inseguridad, con los problemas o las carencias que pueda tener, por lo tanto necesita un, un tratamiento, ¿sí? un tratamiento con un buen psicólogo o psicóloga en su ciudad y por supuesto le vendría de gran ayuda este libro un montón de ejercicios que vienen aquí orientados a, a vencer la ansiedad, le van a hacer mucho mucho bien. Le recomiendo que lo compren. ¿En Colombia me has dicho? Eh, sí. En, en Colombia puede encontrar el libro en, en la cadena Panamericana, se llama.
1: Eh, Marta... Eh. Te dice cada. Perdón, uh, José desde Colombia te pregunta, Heriberto, pone después: ¿la terapia tiene alguna contraindicación para pacientes especiales?
0: Eh, la única contraindicación que yo he observado eh, con el pasar del tiempo ha sido con pacientes que tienen alucinaciones. Cuando tenemos una presencia de, de esto, de alucinaciones, es mejor no llevar a cabo la terapia de relajación y autocontrol porque la persona no está en condiciones de, de llevarla a cabo. Es es tanto el, La persona que alucina equivale a una persona que no hace ejercicio y quiere eh, lanzarse a, a correr una maratón sin estar preparado ni nada. Entonces, ahí eh, yo recomiendo que no se lleve a cabo en tanto no se resuelva en primera instancia eh, la parte de las alucinaciones. De ahí en más, no, no hay ninguna contraindicación. En el caso, eh, este ejercicio es imposible de hacer con menores de 12 años. No tienen eh, todavía la madurez y la capacidad que se requiere para atender así a su cuerpo Habrá algunas excepciones, pero en mi experiencia yo lo llevo a cabo con personas mayores de 13 años y que no sufran
1: alucinaciones. Nadire te pregunta desde México, ¿es normal que me conmueva hablarle a mi corazón? Es decir, ¿que me den ganas de llorar?
0: Uf, eso es grandioso. Eso significa que efectivamente está haciendo el contacto que está buscando y eh, a mí como terapeuta, estos signos me indican que la persona ha estado muy eh, desapegada de su corazón, casi no le ha prestado atención, casi no le ha prestado atención a sus sentidos. Entonces, el hacer este ejercicio equivale a un reencuentro con alguien que hace mucho tiempo que no vemos y que queremos mucho. Imagínate todo lo que sucede en nuestro interior, de antemano, eh, qué bueno que lo comenta, eh, yo les pido que permitan que afloren todas esas emociones, si les dan ganas de reír, ríen, si les da por llorar, lloren y echen fuera todo eso, por ahí está saliendo la carga negativa y la tensión, si les da por estirarse o algo, estírense, es decir, permítanse ser y estar, durante el ejercicio de antemano así lo hizo Sophie no sé si si se alcanzó a percibir a través de la cámara pero ella se dejó fluir y cuando estaba respirando llevándose hacia sí sentimientos positivos se le notaba alegría en su semblante y al arrojar la carga negativa de antemano su cuello se movía con energía como con muchas ganas de echar fuera eso ahora yo te pregunto, Sofía, ¿te dieron ganas de llorar en algún momento?
2: Eh, bueno, hubo un momento en el que yo estaba hablando y, se, bueno, pues, sentí como que se me quebraba la voz, más no, tenía la sensación, pero realmente no, no me sentí un lágrima, nada, pero sí se me llegó a quebrar un poquito la voz, no sé si se escuchó o no. De que se
0: te quebró la voz, pero sí me di cuenta de tus movimientos en, en el pecho, que para mí es mucha información y, y sí, o sea, es normal que ocurra y es bueno que ocurra. Si ocurre, déjenlo salir. No se repriman, no bloqueen, que salga todo lo que tenga que salir. Y al final del ejercicio, igual nos puede comentar esta misma persona cómo se sintió después de, de que lloró y que afrontó eh, todo el ejercicio. Si puede comentarnos ¿no? antes de que se acabe el programa, sería genial.
1: Marta te pregunta, cada vez que tengo esa tristeza, ansiedad, enojo, depresión, yo programé a la piel que cuando me abrazo esto se va solo. ¿Me puedo abrazar o tengo que hacer todo?
0: Bueno, yo recomiendo que haga
1: los cuatro puntos
0: completitos por, por lo que les decía hace un momento. Esto es eh, en mi experiencia de 10 años y he podido comprobar que eh, un ejercicio aislado ayuda a medias es decir, si hago solo el ejercicio de la respiración, me ayudo un poquito, pero me voy a quedar sin la oportunidad de todo lo demás. Entonces, yo le recomiendo a ella, si realmente quiere estar bien, si quiere sentir la felicidad a flor de piel y estar súper bien siempre, le recomiendo que haga los cuatro puntos. Realmente, si valoramos esto, inventamos, invertirle 10 o 15 minutos a mi cuerpo cada día durante el resto de mi vida, pues yo creo que la inversión es muy buena ¿no? el resultado es fenomenal 10 minutos al día te van a representar 24 horas de bienestar yo creo que bien vale la pena eh, esa inversión si lo pensamos nos eh, llevamos muchísimo más tiempo en las redes sociales en un ratito que estamos ahí Revisando correos, revisando comentarios y demás, se nos va hasta una hora sin darnos cuenta. Entonces, ¿cómo no dedicarle 10 o 15 minutos a mi cuerpo?
1: María te pregunta desde Luisiana: Me dictaminaron colesterol, ¿qué debo hacer para ayudarme? Gracias. Y esta fue mi primera vez en esta práctica y son ustedes unas venias. Te pregunto.
0: Gracias. No sé si te dice a ti, Semi, o a, o a, o a
1: todas. <risa> <risa> Yo tampoco.
0: Gracias. Eh, eh, para cuestiones de colesterol, eh, es la misma situación que cuando existe diabetes, hipertensión y, y otros desórdenes. Es importante acudir al médico y aparte de su tratamiento farmacológico, puedes incluir esta terapia de relajación y autocontrol y te va a ayudar muchísimo. Claro que sí. Pero por sí sola, yo creo que quedaría muy limitada, porque estamos hablando de un, de un problema, de un desorden orgánico que requiere otra
1: atención aparte de, de la psicológica. Eh, Clarisa te pregunta... Eh... Después de un accidente aparecí con tiroides alta. ¿Me puedes ayudar a mejorar para no usar medicina? Soy semi-vegana y tengo muy controlado mi peso con ejercicio, yoga y meditación. Ya,
0: es, es eh, comprensible. Qué bueno que ella tiene ubicada el, el factor que detonó ese desorden. Hay gente que no lo tiene claro, que no se acuerda o que no lo asocia, pero ella sí lo tiene muy bien eh, ubicado. Cuando sufrimos un accidente, cuando sufrimos una pérdida significativa o cualquier eventualidad que nos sacuda a nivel emocional, obviamente nuestras hormonas tienen reacciones porque somos seres biopsicosociales a final de cuentas. ¿Qué significa? Que lo que me ocurre a nivel social me afecta en el nivel psicológico y en el nivel biológico. Igual, lo que me sucede, un accidente, por ejemplo, me impacta a nivel biológico poniendo en desorden a mis hormonas, a mis neurotransmisores, a mi sistema en general, inclusive hasta el aparato digestivo y hasta respiratorio. Luego tengo eh, una consecuencia a nivel psicológico también que es ansiedad, inquietud, preocupación, malestar en general y eso se refleja también en el nivel social. Las personas que sufren este tipo de cosas a veces no quieren ver a muchas personas, a veces eh, se aíslan, otros se evaden y se llenan de gente, ¿sí? cada quien reacciona de diferente manera, pero lo que le está ocurriendo a ella con, con la parte de tiroides tiene grandes posibilidades de resolverse sin necesidad de medicamento. ¿Qué es lo que le recomiendo? Que haga los ejercicios que vienen, es decir, esto es una forma de autoterapia. Ella tiene que hacer esta autoterapia, todo el libro, lo cual le llevará a lo mejor de dos a tres meses. En ese inter, ella empezaría a notar eh, cambios y a sufrir acomodos. Pero si no los hay, si no nota eh, cambios a nivel tiroideo, tiene que tomar medicamento. Entonces, lo que puede hacer es Darse esta primera oportunidad ¿me escuchas Celia? sí, sí Ah, darte esta primera oportunidad de seguir esto tómalo muy en serio y a lo mejor en un par de meses podrías concluir con los ejercicios después de eso tú tienes que ver cambios que no ocurrieron que el nivel tiroideo sigue desfasado y demás ahí vas a tener que incluir la parte endocrinológica tanto medicamentosa como lo que te recomiende el, el especialista. Pero date esta oportunidad. Yo he tenido casos de gente que ha sufrido accidentes, que ha sufrido pérdidas sacudidas muy importantes, vienen todos alterados con un montón de eh, cosas desfasadas y después de su tratamiento psicológico han logrado recuperar el equilibrio sin tener que buscar más apoyo. Y también ha, ha habido otros
1: que sí han tenido que recurrir a otro tipo de especialista y Carmen te pregunta cuando ves luz verde ¿qué significa desde España?
0: ¿en el semáforo o
1: en dónde? <risa> supongo que en la meditación
0: ah, durante el ejercicio Sí. Pues, yo creo que ha de ser uno de los síntomas que suele ocurrir por ejemplo cuando las personas no estamos acostumbradas a respirar así como les decía, como los bebés desde la barriga, cuando no estamos acostumbrados a atender a nuestro corazón, a nuestra piel, cuando no hacemos nada de esto y luego lo hacemos, nuestro cuerpo necesita adaptarse. Nunca me habían comentado lo de la luz verde, pero sí me han comentado que sobrevienen eh, ligeros mareos, Ligera sensación de, de caer al vacío, eh, algún eh, hormigueo en alguna zona del cuerpo, como le sucedió a Sophie, que lo sentía en las manos y en los dedos de los pies. Eh, yo supongo, quiero, quiero suponer que es una eh, forma de avisarte que tu cuerpo se está adaptando a esta nueva forma de respirar, de prestarte atención y de estar en contacto contigo misma. No eh, sería normal que te ocurriera todas las veces, es decir, puede ocurrir las primeras veces, la primera, la segunda, la tercera, pero generalmente después ya ya no. Es, es parte del, de la adaptación de tu,
1: de tu ser. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí llegaron las Perdón, preguntas. ¿Perdón? Se nos ha terminado el tiempo. Sí, agradecerte tus respuestas y la valiosa información que has compartido en directo con personas de todo el mundo en numerosos países que han participado hoy como Colombia, Argentina, Estados Unidos, Israel, México, España, Costa Rica, República Dominicana y a todos los que nos habéis acompañado hoy. Gracias por vuestra importante participación. Esta conferencia podéis verla de nuevo en minderatelevisión.com para repasar conceptos y compartirla en tus redes sociales. Eh, dejamos estos últimos instantes para que se despida nuestra invitada de hoy. Últimas palabras de despedida para ti, Alia.
0: Pues nada, muchas gracias por, por estar aquí. Gracias por sus preguntas porque eso nos permite ser eh, más mm, claros en cuanto a las instrucciones. Y nada más les recuerdo la terapia de relajación y autocontrol está en la página 53 del libro de los seres felices, junto con otros ejercicios que les van a ayudar muchísimo. Y pues nada, agradecerle a Sofi su valiosa colaboración, su presencia, su tiempo. Y bueno, pues el día de hoy ha aprendido un ejercicio que le va a servir para el resto de su vida. Sofi, no sé si
2: quieres decir algo. Nada, muchas gracias por haberme invitado. Estoy muy a gusto. Y esperamos invitar otro día. Ok.
0: Gracias, Celia. Gracias, amigos. Estamos eh, para contestar a sus dudas también en mi página de Facebook. Es sí. psicóloga Alia Esquivel. Ahí me pueden mandar eh, mensajes y con mucho gusto se los respondo según eh, vaya teniendo oportunidad.
1: Gracias. Pues antes de terminar, recordaros que en Mindalia Televisión, debajo de este y otros vídeos, en la descripción escrita, podéis encontrar más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión para informaros de las próximas conferencias en directo y recibir recordatorios para haceros voluntarios de Mindalia o para hacer una donación económica a la ONG Mindalia, si así lo deseas. De nuevo a todos, muchas gracias en especial a ti, Alia, y hasta la próxima conferencia de Mindalia en directo. Un abrazo. Chao,
2: que estén bien, hasta luego.